0: 从取消大小周联想到互联网英雄主义时代的落幕。出品：流言蜚语。字节跳动终于取消了强制的大小周加班方式。虽说本来强制就不大合法，取消后部分字节的员工觉得赚额外收入的机会没有了。对于月薪四万的员工而言，加班一天能赚大约 3,600 块钱，性价比是不错的。其实，在已经成熟运转的大公司，很多人是想要争取加班机会的。一般项目组碰头商量一下，几个人申请个周末加班或者节假日加班，日薪杠杆是很高的。我不少老同事会比较热衷于加班，会羡慕字节。羡慕字节的还有另外一帮不大会出现在媒体视野里的中小公司员工，他们是沉默的大多数。他们在每周加班。最体面也就算你一天工资，老板精打细算一些，会安排成调休，拿日常工作日来换。然而，我在这些小公司见过的更多的情况是，根本没有调休，也没有加班费。这些年轻人或被理想主义裹挟着，或谈 offer 时就不得已答应了弹性工作制加创业精神，摸爬滚打。为什么不换份工作？大都因为那已经是他们能找到的最好的互联网领域的工作了，而此互联网的工作非比百度、阿里、腾讯互联网的工作，很多年轻人只能在这些公司继续摸爬滚打，行业发展踩了刹车，这就是个有点无解的问题。这个话题先放一边，还是说说大公司？字节取消大小周，表面看只是对加班制度的调整，但却引起了大规模的讨论。据说张一鸣在内部都表示很惊讶，这大规模的讨论以及调研结果看，双方的支持者居然都旗鼓相当，这背后是有个大的暗流的。这个暗流叫做互联网公司在变成一个普通的高薪行业变化过程中，势必出现各种各样的阵痛。在展开聊之前，先说说那篇经典的内网帖《致阿里》。致阿里的作者在离职前写了一长串的文字，表达的核心观点很简单：阿里对员工好的话要给实际的好处，看怎么改革升职加薪的制度，而不是天天讲创业精神和文化价值观来疲慰大家。这个观点并不显见，也不深刻，但引起了巨大的波澜。内网持正反双方也迅速站队争论。后来合伙人安抚和解释的帖子，正反双方也迅速站队。在阿里的内部员工统计了内网两个帖子的评论区加减分的情况，形成了泾渭分明的两个群体，群体的特征统计学意义上出现了显著差异。工号在近几年的和工号在更早些年的，这个矛盾对立的原因简单明了：老员工认为互联网工作就应该有创业精神，阿里文化本来就是吃苦耐劳；新员工太现实和任性。新员工认为在互联网打工就是打工。加薪升职才是职场人的本分，老员工是邪恶的既得利益者，谁对谁错？我倾向于认为他们都是对的。老员工在的那个时代，就是有冲劲的年轻人的天下。写代码能称得上是极客，谈论 App 的交互算得上是发烧友。他们的产品有一年就成为行业第一的可能，他们的期权有一年翻十番的机会。他们的职位也可能跟着某些成功项目起飞。新员工目前的这个时代，他们到公司里层层老板之上，不少已经是油腻大叔。他们坐在几万人按格子画好的办公室里，吃着乌泱泱全是人头的食堂。程序员在几千万行的代码中塞进自己的几条循环。产品经理要打二十个电话，买五杯奶茶才能落实一个功能。这不是一份普通的、有点辛苦的工作，还能是什么？这种割裂已经发生了，而且会持续发生。发生的过程中，会有阿里内部的战队争论，也会有字节这样对加班态度的争论。互联网大厂正在变得像任何一家其他的大型企业，事情正在起变化。可以聊聊起变化的几个迹象：第一个，暴富的故事在减少。在阿里，如果你不是2013年之前加入的话，是很难有财富暴涨的机会。无独有偶，在几年前成为新闻的郭宇，在28岁就能退休，就是因为他在2013年带着工作三年的经验加入自己。期权或股票奖励是按照当前价格折算的，比如现在的公允价是20美金，给你按照4年20万奖励折算。经过三年，公司市值高涨，股价是200美金了。那你的20万奖励就变成了200万奖励。尤其在早期期权如废纸 ，HR 会随便给的时候，这样翻倍的精彩故事在阿里上演过，在美团上演过，在拼多多上上演过，在字节上演过，在蚂蚁差点上演。再后来，其实很少再有了。最近滴滴上市了，市值到了580亿美金，这是什么概念？ 2016年，滴滴的公允价就是按照560亿美金折算的。如果你2016年拿到一笔期权，等待滴滴上市乘以十到财富自由，那五年后恭喜你，你最后多拿了几个月工资。再小点的公司更是如此了。所以年轻人并不是无痛呻吟，他们在喊内卷和躺平的同时，其实是在抱怨财富自由的窗口在关闭。你还在跟年轻人算计这些工资比当公务员多多少？年轻人其实对标的从来不是其他行业，而是这个行业里看起来也没比自己聪明多少，却因为红利身家千万的那些过来人。窗口关闭后，年轻人不得不在意年终奖、晋升和加班费了。你让他们在意什么？虚无缥缈的奋斗精神和几乎为零的暴富概率吗？第二，事少人多。我跟做运营的朋友聊，他说他在大厂工作七年了，现在同级别的负责的工作，恐怕是七年前负责工作内容的一小块中的一小块。他在 P 六级别的时候，自己能负责一个完整项目，如今团队的一个 P 六工作内容，几乎就是只负责搞文案。产品实习生更是惨，很多实习生的工作就聚焦在买奶茶和订会议室了，想要负责一个完整的项目，几无可能。上面还有 P 5们在内卷呢，连 P 6都刚刚能争取到一个完整的事情做，实习生就真别想太多了。为什么公司不给机会呢？不是不给机会，还是狼多肉少。淘宝一个 App 可能有500个产品经理在负责，微信也在同样量级。最近风口上的美团优选也挤了近400个产品经理，每个产品经理负责的是五百分之的产品。与其叫产品经理。不如叫芝麻粒儿经理。每个公司都还在扩招，不知道是不是有政策压力要解决就业问题。总之就是事儿越来越少，人反而越来越多。第三，流水线工。朋友说，一个行业成熟的标志是从业人数多，有成熟可复制的工作流程。说白了，就是创意创造型向劳动密集型转移。从业人数多，肉眼可见。而随着事儿少人多。负责的模块更加精细，那每个人要做的事情就逐步标准化成一些固定流程了。十年前，连产品经理这个词儿都很新鲜，没人会提怎么细分、要做哪个方向的产品，都是先想着自己学习研究，而不是从外招聘。五六年前，招聘市场已经可以定向去挖人，电商产品经理、增长产品经理、数据产品经理这些概念应运而生。现在都可以细化到项目级别对口，比如最近淘宝在做逛逛，内部把 B 站当成竞争对手，就一直在定向找做 B 站和小红书社区的产品和运营。抖音要做电商，直接把公司开到西西八方城，旁边就是淘宝，方便挖人。除了人多要细分，还有个重要原因就是，十年前确实都没有经验了，但现在行业本身的发展就迟滞了。不管是增长裂变、市场投放，还是做后台管理、中台数据的方向，都培养出了足够多的人才。反过来说，一样没有对口经验的就越来越不值钱。每个人都逐渐进入一个循环，因为做方向 A， 所以有更多关于 A 的履历，从而能更好地找到 A 的机会。结果就是，你最开始的工作方向通常决定了你的职业生涯。最后，大家都变成了熟练工。在互联网的流水线上勤奋努力，盯着自己的这块螺丝。朋友说，看那些在电脑前辛苦码字的人，跟很多年前的纺织工并没有什么区别。第四，高考志愿方向和就业方向的迁移，今年前所未有的关于高考志愿的主流建议，全都是计算机专业。另外，就业方向上，近几年互联网大厂也都遥遥领先，这是个很特别的风向标。是事少人多和流水线工的升级版本，代表着竞争激烈。我们现在通常把它叫做内卷。结果就是这样一个现象：高考优等生挤破头都想学计算机，名校毕业生挤破头都想进互联网。一方面是好事说明互联网行业在社会的认知度不同了，不像十年前你要去阿里，你妈还觉得你要去干传销。另一方面不好的在于。连到即将关闭的机会窗口前的机会窗口都要关闭了，互联网大厂会跟金融咨询行业一样，成为精英专属的工作机会。互联网行业就是在变成一个普通的高薪行业，这个行业像依赖惯性飞驰起来的火车，里面的人坐着布朗运动，坐着芝麻粒的事但能享受到高速的福利，能挤进火车，靠的不再是驾驶技术，而是要看上火车前的队伍怎么排的问题了。未来的互联网大厂，名校毕业生都要从买奶茶、订会议室做起，然后 leader 们用以季度为单位的时间，缓慢地教授给他们写代码和写文档的功夫。他们要去研究办公室复杂的人际关系和领导在汇报方面的喜好。他们终其一生追求的职业生涯高峰，是琵琶和啤酒，英雄主义的时代要过去了，成熟行业的标志就是集团化作战替代巷战、游击战。凭借高超天赋去洞察用户描述需求，被大规模的测试和数据驱动替代。正如内容运营被算法替代，过去天才的产品经理和运营也不再能成为将军，他们只是某个提出建议方案的人。真正做成事的，将是能带队作战的职业经理人。商业动听是虎秀推出的一档音频节目，精选虎秀耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期再会。